0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Is it on? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur HSP Live um 11 ich bin der Samuel und ich bin nicht ganz alleine. Ich habe den Wolfgang mitgenommen. Hallo Wolfgang, Hallo dass du mich heute unterstützt. Ähm, warum habe ich Wolfgang dabei? Wir haben nämlich heute eine Sondersendung zur Geldwäsche eingeplant. Ich war ja vor zwei Wochen außer Gefecht gesetzt, gesetzt gewesen, wo ich normalerweise mit Paul im Studio da hier zusammengesessen wären. Wir hätten uns das Thema Geldwäsche auch in dem Rahmen des Monatsupdates angeschaut. Leider war ich krank, aber dafür bin ich heute dann zusammen mit Wolfgang da. Wolfgang hat nämlich das Thema Geldwäsche bei uns in, mit OptiTax sozusagen hinterlegt. Er hat es ähm, optimiert und wir schauen uns heute an, wie kann man die Risikoanalyse, von Opti oder die Geldwäsche-Risikoanalyse Geldwäsche -Risikoanalyse in OptiTax verwirklichen. Genau, ähm, Daniel ist da. Er wird uns auch dann immer wieder mal umblenden, auch unseren Bildschirm zeigen, damit wir das sehen können. Fangen wir an? Gerne. Das Nicht freut los, mich. <lacht> Dann würde ich gerne Daniel bitten, würdest du auf unserem Bildschirm umschalten? Wunderbar. Also, das ist ja OptiTax. Wir kennen OptiTax äh, schon allein von dem Thema Grundsteuer. Und hier haben wir jetzt Unsere Kanzlei angelegt, das ist wichtig, weil die, das Geldwäschethema bezieht sich ja auf uns, auf die Kanzlei und nicht direkt auf einen Mandanten, auf den Mandanten, sondern das Projekt legen wir für unsere Kanzlei an, damit wir die ganzen Mandanten dann auch abfragen können, zentral und dann auch eine zentrale Dokumentation bekommen. Und das schauen wir uns jetzt mal an vor allen Dingen eine Dokumentation bekommen für die Steuerberaterkammer.
1: Und darum geht es ja, dem nachzuweisen, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt
0: habe. Genau. Und ähm, vielleicht auch noch kurz ein Hinweis. Wir wollten das alles gerne mit äh, DATEV Connect vorbereiten. Allerdings haben wir gestern von der Entwicklung erfahren, dass DATEV, die Testentwicklung bzw. das Test die Sandbox sozusagen für die, für die Entwickler eingestellt hat und wir aktuell über DATEV Connect die Testdaten nicht importieren können das ist momentan ein technisches Thema aber wir haben das bereits schon in der 23.1 ähm, gelauncht dass man sozusagen die äh, Mandantendaten aus DATEV Connect ziehen kann genau wir gehen jetzt nun in unsere Kanzlei hinein, da erstellen wir jetzt ein neues Projekt. Interessant oder wichtig ist hier, dass wir das Thema Geldwäsche nehmen. Gültigkeitszeitraum, es ist ja irgendwie gewünscht, dass man ja einmal im Jahr die ganze Dokumentation nochmal durchgeht, nochmal die Prüfungen macht und so weiter. Ist es egal, zu welchem Zeitpunkt, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres oder kann man das auch irgendwie, wenn, wenn man Lustig ist, durchführen?
1: Wenn man Lustig
0: ist, ja, das ist gut <lacht> gesagt. Also
1: in dem Moment, wo ich hier die Möglichkeit, ein bisschen Freiraum habe, beschäftige ich mich mit der Geldwäsche, wobei ich mich natürlich immer mit meiner gesamten Klientel beschäftigen muss. Das kann ich natürlich auch ähm, in der Abarbeitung der Mandanten über das Jahr verteilen. Mhm. Oder aber ich kann es in einem Rutsch machen und gucken, ob alle Daten entsprechend aktuell sind. Also da bin ich völlig frei. Aber man sollte es wirklich jedes Jahr einmal anfassen, genauso wie bei der Dokumentation, dass es sinnvoll ist, eine Dokumentation lebendig zu erhalten. Also nichts okay. schlimmer, als wenn da uralte Kunden drin sind und von den neuen Kunden die Dokumentation noch gar nichts weiß. Mhm. Also das ist schlecht. Okay. okay,
0: also dann kann ich jetzt rein theoretisch den Berichtszeitraum vom 1.1. bis, bis 31.12.2023 nehmen und dann immer das aktuell halten. Und dann, wenn eine Anfrage kommen würde vom Steuerberaterkammer, dann kann ich das finalisieren, kompletisieren und dann sozusagen hinterlegen.
1: Einmal ausgeben, den Bericht.
0: Genau. genau. Wunderbar. Dann machen wir das so. Wir sagen 1.1. bis 31.12. Wir gehen weiter. Wichtig, dass wir hier das Thema Geldwäsche aktiviert haben. Und das nennen wir jetzt Geldwäsche 2023 und Abkürzung GW 23 und gehen auf Weiter. Hier kann ich jetzt natürlich auch noch hinzufügen, Beschreibung, dass ich mit einem Blick sehe, was habe ich hier in dem Projekt geändert. Wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Mandant hinzugekommen ist oder mir ist da eine Auffälligkeit gewesen, dann könnte ich das hier schon mal hinterlegen, damit ich wenn ich das Projekt ähm, ja, öffne und sehe oder sehen möchte, was habe ich da geändert, um mit einem Blick dann die Änderung zu sehen?
1: Ja, vielleicht auch ein Tipp für denjenigen, der mit dem System arbeitet, dass er wirklich an alle Punkte denkt. Dass er also konkret aktuelle äh, Daten von den Mandanten abfordert, wie die Personalausweiskopie oder äh, so, eine, so eine kleine Checkliste vielleicht vorwegnehmen, wobei diese äh, Beschreibung ist nachher in der Dokumentation nicht mehr zu finden. Das ist ausschließlich für denjenigen, der die Dokumentation aufbereitet.
0: Okay. Dann gehen wir auch weiter. Keine Musterdaten, auch kein Interview in diesem Stadium durchführen, Cloud-Interview, sondern wir wollen das selber bearbeiten. Gehen auch weiter. Wir wollen Wobei,
1: ganz kurz so eingegriffen. Ne? Also ein, ein guter Punkt ist natürlich, wenn man die Cloud mit dran hat. Und man hat unter Umständen in der Kanzlei mehrere Mitarbeiter, die für unterschiedliche Mandanten zuständig ist. So kann man dann in dieser Zuständigkeit die Abfrage
0: genau. ergeben. Ne? Das kann man dann auch direkt im Projekt machen, dass man einem Mandanten genau. dem zuschickt. Das schauen wir uns heute im Laufe der Sendung auch noch an, wie das dann funktioniert. Wir gehen auf Fertigstellen. Ja, okay. Und nun wird im Hintergrund ein Projekt erstellt. Und wenn wir jetzt hier das Projekt geöffnet haben, dann sehen wir hier drei Bereiche. Einmal allgemeine Informationen, Feststellungen zur äußeren Situation und zum Umgang und Risiko Geldwäsche Analyse. Also wir haben drei Bereiche. Allgemeine Informationen ist im Prinzip, wo ich das Dokument benenne. Sehen wir auch hier Dokumentversion, Angaben zur Berichtsperiode, Angaben zu Dokument und so weiter.
1: Hier also wirklich Allgemeine Informationen, heißt also, wie heißt meine Firma, wer ist der Geschäftsführer, wann wurde gegründet und diese ganzen Stammdaten einfach mal zu sammeln, noch nichts Spezielles für die Geldwäsche.
0: Genau. Das hier, der zweite Bereich, ist dann schon eher noch äh, für die Geldwäsche, weil wir dann hier uns selber auch beschreiben, wie viele Berufsträger sind hinterlegt. Bin ich in äh, Flughafennähe? Und dann die Risiko Risikoanalyse für jeden einzelnen Mandanten, dass wir uns das dann auch anschauen können. Ja. Uns fällt auch wieder auf: wir haben wieder unsere Validierung und Hinweise. Das ist schon bekannt von Grundsteuer. Da wissen wir, okay, das wissen, das benötigen wir. Ähm, die allgemeinen Informationen, wie. Wobei wir
1: dazu gesagt, da sind jetzt zwar Ausrufungszeichen, aber das ist jetzt nicht wie bei der Grundsteuer. Die Daten werden da ja versandt und über einen Eric Versendeklient geprüft und gemacht. Hierbei handelt es sich wirklich um Hinweise der Vollständigkeit halber. Aber auch wieder, wie in üblichen Fällen der
0: Dokumentation, nichts muss, alles kann. Genau. Also diese Hinweise, die wir jetzt hier sehen, hier unten, das sind wirklich nur Hinweise, die wir sagen, das wäre zum Überlegen, das mal zu überprüfen. Sind diese Informationen vorhanden und wenn sie nicht vorhanden sind, dann lasst sie einfach frei. Wunderbar. Wir überspringen einfach jetzt mal den allgemeinen Informationsteil, weil das ist wirklich für einen Kanzlei Kanzlei, Kanzlei zu, äh, äh, unterschiedlich. Nur mal ganz kurz, dass man wir dass man sehen, um was es da eigentlich geht. Also hier Dokument, äh, Präfix, Versionsnummer und so weiter. Also da hat jede, jede Kanzlei ihr eigenes System und das ist einfach nur jetzt mal für jede Kanzlei selbst auszudenken, wie wollen wir das haben, wie hinterlegen wir das in OptiTax. Und darum überspringen wir das, weil das ist wirklich für jede Kanzlei unterschiedlich.
1: Und passt auch für meine spätere
0: Dokumentation. Genau. Also diese allgemeine Information kann ich auch von einer Dokumentation übernehmen. Oder ich habe vielleicht schon eine Verfahrensdokumentation von meiner Kanzlei hinterlegt, dann kann ich die allgemeinen Informationen auch zum Teil übernehmen. Also ein kleiner Benefit für jeden, der schon mit OptiTax länger arbeitet, er kann da das sozusagen eins zu eins rausgeben Da probieren. oben über Projekt,
1: ja, und dann Daten aus einem anderen Projekt übernehmen und schon geht's los. Genau. Geht ganz
0: einfach. Wunderbar. Dann schauen wir uns den zweiten Bereich an. Und da wird es jetzt interessant, weil hier beschreiben wir uns jetzt als, ähm, äh, als Kanzlei was, welche Informationen benötige ich hier in Bezug auf das Geldwäschegesetz. Wenn wir uns die Angaben zum Unternehmen anschauen, dann haben wir hier eine Einleitung. Da schauen wir uns mal die Eigenschaften an. Wir klicken in das Feld, da steht nichts drin. Dann gehen wir mal da, runter. hast du richtig süß gestöhnt. Oh, Das weiß <lacht> ich doch nicht. Aber ich sehe hier einen Textvorschlag. Ah. Ich ziehe mir den raus kopiere ihn ein und habe ihn sozusagen schon mal als Vorschlag hier drinnen. Da auch wieder eine Bitte von unserer Seite lesen, überprüfen, abändern, so dass es das für meine Kanzlei passt. Aber das mache ich einmalig, weil das kann ich wieder von einem Projekt von einem Jahr in das nächste Jahr immer wieder übernehmen.
1: Bei der war brauche ich noch ein Projekt.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe ja auch jedes für Jahr, dieses,
1: jedes Jahr auf jeden für jeden Fall. jedes
0: Jahr ein Gut. Projekt. Genau, dann haben wir die Anzahl Berufsträger. Ich als Steuerberater füge mich mal hinzu und habe noch ähm, 15 Mitarbeiter, die Lohn- und was weiß ich, Digitalisierungsberatung machen, so in diese Schiene noch reinfahren, also... Sage ich jetzt mal gut aufgestellt, habe aber keinen Rechtsanwalt, Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Steuerprüfungssteuerbevollmächtigter. So, vielleicht für die Zuschauer, die jetzt ein Unternehmen führen und die vielleicht die Risiko- und die Geldwäsche-Risikoanalyse für ihre Kunden machen möchten. Diese Informationen, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Steuerberater bin, kann ich dann einfach auch die Anzahl sonstiger Mitarbeiter verwenden und dann weiß sozusagen jede, jede Instanz, die mich jetzt zum Beispiel prüfen sollte, wenn zum Beispiel einer meiner Kunden Geldwäsche macht, ah okay, ich habe diese Anzahl an Mitarbeitern und das sind meine Geschäftsfelder, die ich hier erledige. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Geografische Lage. Und da merken wir jetzt auch schon, da sind wir jetzt hier in Grenznähe, in Nähe eines Flughafens oder eines großen Frachthafens. Was ist der, der Hintergrund? Was ja, das,
1: das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Das hat sich die Steuerberaterkammer ausgedacht. Und die möchte zuerst natürlich mal etwas über den Steuerberater selbst wissen. Wie ist der aufgestellt? Und diese Fragestellungen, die hier sind, geht also jetzt nicht um meine Mandantschaft, für die ich ja diese Risikoanalyse machen muss, sondern für mich selbst. Also wie bin ich aufgestellt? Und daraus kann man dann schon so in etwa ablesen, welchen Klintel vorhanden ist. In etwa. Es muss natürlich überhaupt nicht damit übereinstimmen. Es geht einfach nur darum, wie bei grundsätzlich Risikoanalyse, ich muss mir bewusst machen, wo stehe ich? Mhm. Mehr, mehr ist da eigentlich gar nicht gefordert. Und das das Bewusstsein auf das Risiko schärfen, das vorhanden sein kann.
0: Genau. Und da ist jetzt auch ein Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Unternehmen bin, sind diese Informationen ja für mich auch wichtig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Grenznähe bin und ich habe viele Mitarbeiter die oder viele Kunden, die jetzt sozusagen im Ausland sind, dann ist das ja auch eine Information, die für die prüfende Instanz wichtig ist wie zum Beispiel Staatsanwaltschaft und so weiter. Wir sind in Hamburg, haben Flughafen und einen Frachthafen. So, Bemerkungen zur geografischen Lage. Ja, da ja. Kann, kann man noch hinzufügen.
1: Wenn das nicht ganz so vollständig ist, also Informationen darüber, wenn irgendeine besondere Drehscheibe ist, meinetwegen äh, da ist äh, eine Drehscheibe für irgendeinen Versand, Geschichte oder was es auch immer ist. Jegliche Besonderheit, die diese geografische Lage erstmal auszeichnet.
0: Okay, das lassen wir jetzt einfach mal frei, weil das kann jeder dann befüllen, wie er möchte. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Ähm, geografisches Umfeld, der Geschäftstätigkeit, der Praxis, da mache ich einfach mal kurz auf. Was besagt jetzt dieses Feld? International, Geschäftstätigkeit, national und regional Geschäftsgebiet. Was eigentlich mein, mein Mandantenstamm ist. Ist genau. es international agil oder national oder habe ich nur regionale Mandanten? Genau. Wir, haben, wir beschränken uns auf national und gehen dann weiter. Nun kommt ein Punkt Umsatz, wie ich als Kanzlei oder als Unternehmen meine, meinen Umsatz generiere. Wir sagen Lohn. Buchhaltung, Rechnungswesen, Unternehmens- und Steuerberatung. Ja, kann man sogar auch noch Digitalisierungsberatung hinzufügen. Ja, cool. Und. Ähm,
1: noch irgendetwas? Ja, einfach nur beschreiben, wie ich meinen Umsatz generiere. Hauptsächlich. Genau. Was, was macht meine Kanzlei? Hauptsächlich.
0: Und da sehen wir jetzt auch hier, die Steuerberaterkammer möchte jetzt wissen, was der jährliche Umsatz ist. Ich sage jetzt einfach mal eine Million. Ich weiß ja nicht, ob das real ist. Ich bin ja kein Steuerberater. Dann sagen wir davon Umsatz. Na, bei,
1: bei 15 Mitarbeitern muss das schon drin sein. Ne? <lacht> ja. <lacht>
0: davon Umsatz als äh, Vorbehaltungsaufgaben, was muss ich da hinzufügen? Also, klar, was ich nur als Steuerberater machen darf.
1: Ja, also dafür habe ich ja den Titel des Steuerberaters, das ist also die eigentlichen Aufgaben, die ich mache und die restlichen Tätigkeiten, die können ich dann auch auf meine Mitarbeiter verteilen, aber so was ich so hauptsächlich als Steuerberater generiere.
0: Ich füge jetzt mal einfach mal Werte hinzu, ne? Ja, mach mal. <lacht> Genau. Und dann Die sind rein beispielhaft. Genau. Also ich, ich habe da keine Ahnung. Ich, ich bin selber kein Steuerberater und weiß auch nie, was man da verdient. Aber da sind die Zuschauer wahrscheinlich mehr involviert als ich und haben da eine bessere Ahnung, was man dahinter zufügen kann. Dann gibt es interne ähm, Sicherungsmaßnahmen. Ich habe jetzt gelernt, interne Sicherungsmaßnahmen wäre interessant. Ab zehn Personen?
1: Sehr ja, äh, du kannst ja das Leben einfacher machen. Geh doch da unten mal auf die Erläuterung zu dem Feld." und dann brauche ich nur noch lesen ja, ja. Und, und und da sehe ich genau die punkte was bedeuten interne sicherungsmaßnahmen wann muss ich sie machen und das ist ja eigentlich steht gar nicht so viel aber so ab einer gewissen anzahl von berufsträgern sollte ich dann schon interne sicherungsmaßnahmen ergreifen und man sieht ja auch dann schon in dem nächsten feld geldwäschebeauftragten ab wann brauche ich denen da steht da auch dabei ab wann aber es gibt natürlich immer so Besonderheiten. Manche Kanzleien sagen, Oh, ich möchte, obwohl ich nur ein Berufsträger bin, mhm. ja, trotzdem meine internen Sicherungsmaßnahmen dokumentieren. Mhm. Also kann ich es auf jeden Fall auch noch einschalten, auch wenn ich
0: nur einen einzigen Berufsträger habe. Also von daher. Und es ist ja auch so, ich kann ja das immer machen. Genau. Ich kann ja die internen Sicherungsmaßnahmen immer durchführen. Also, und wenn ich jetzt nicht weiß, ja, was sind jetzt so interne Sicherungsmaßnahmen, klicke ich hier auf Ja und dann auf Projekt, interne Sicherungsmaßnahmen importieren. Und da kann ich mir die Maßnahmen rausnehmen. Ich übernehme jetzt einfach mal alle, um das auch zu importieren. Das kann das, sich auch übers rote Kreuzchen wieder löschen. Also von daher
1: alle erstmal her. <lacht>
0: Durchlesen, ja. beschreiben, Genau. zum Beispiel auch hier Unterrichtung der Beschäftigten. Da sehen wir jetzt auch einen Verweis auf die HSP Community, Kurses Geldwäsche. Wir bieten also sozusagen zu dem Thema Geldwäsche auch einen E-Learning-Kurs dazu. Das heißt, Ihre Mitarbeiter sind dann sozusagen geschult und Sie können dann guten Gedrostes sagen, ja, meine Mitarbeiter sind wegen Geldwäsche geschult worden. Wo finde ich den? Da gehe ich kurz mal rein oh ja. unter HSP Community und da ist schon der Geldwäschegesetz Kurs Theorie und Praxis und da sind dann die Themen dabei. Wer macht diesen Kurs? Ruhig. Ich mache mal Werbung für dich. Da, da, da muss man mich ertragen. Ja. Da sehen wir dich. Da die HSB Academy, das neue E-Learning-Geldwäschegesetz. Und da bist du. Da freuen wir uns, dass du da auch dich bereit erklärt hast. Und, und wenn wir auch jetzt hier gucken, wir hätten hier Ein, die eine
1: Kleinigkeit. Am Ende gibt es dann ja auch noch einen Quiz. Und da muss man beweisen, ob man gut zugehört hat. Ne? Also so einfach ist es dann doch nicht. Und so hat man dann auch eine regelmäßige genau. ein regelmäßiger. Ein Beweis, dass jeder Mitarbeiter, der diesen diese Überprüfung gemacht hat, okay, sagen kann, er hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also seine Sinne darauf einfach schärfen, wo liegt da Geldwäsche im Busch. Darum geht es. Super. Ja? Wir sind alles Whistleblower, wir sind alle.
0: Aufpasser, dass es unserem Staat gut geht. <lacht> Wunderbar. Dann haben wir hier ähm, auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, okay, das soll jedes Jahr wieder über, ähm, durchgeführt werden, so als Erinnerung, sage ich hier Aufgabe erstellen und dann sage ich hier wieder Vorlage, sage hier regelmäßige E-Learning-Kurs durchführen, dann fällig am, sagt das Datum und nach jedes Jahr dann das durchführen.
1: Ja, ich kann dann, das auch für jeden meiner Mitarbeiter konkret hier einteilen. Also meinetwegen, ich habe 15 Mitarbeiter, mache ich 15 Aufgaben wieder Vorlage und kann dann nacheinander anhaken, wenn die Bescheid gesagt haben, sie haben
0: den, die Prüfung wieder mal bestanden. Genau. Und ja. dann habe ich auch wieder ein Ergebnis, ein Endergebnis. Ja, es wurde regelmäßig gemacht. Also OptiTax unterstützt da auch, um einfach da auf dem Laufenden zu bleiben. Dann gehen wir hier Geldwäschebeauftragten. Gehen wir hier mal rein. Haben wir ein Nein, wir sind zu klein dafür? Sagen Nein. Eingaben oder Einzelangaben zu Mitarbeitern. Wie ich jetzt da unsere Entwicklung verstanden habe, wird das von Datev Connect sozusagen importiert. Dann werden alle. Mitarbeiter von meinem, wo ich mich als Mandant angelegt habe, mit der Mandantennummer alle Mitarbeiter hinzugefügt und dann brauche ich das nicht händisch zu befüllen. Also auch hier wieder einen, guten, einen gewissen Vorteil. Wenn ich jetzt sage, ich habe aber kein DATEV, auch kein Problem. Mit Rechtsklick hier auf das Feld mit der umgedrehten Mistgabel, das sogenannte Tubel, haben wir hier die Möglichkeit, eine CSV-Vorlage zu importieren oder zu exportieren befüllen, wenn ich das in einem Vorsystem habe und um wieder zu importieren. Wunderbar. Wir überspringen das.
1: Ja, es, es sind die Mitarbeiter, sind praktisch die User in Datev. Genau. Die kommen hier rüber.
0: Genau. Dann gehen wir zu der Risikoanalyse an sich selbst.
1: Aber sei doch so lieb und leg doch mindestens mal einen Mitarbeiter an, damit wir darauf
0: Bezug nehmen können. Dann sagen wir hier machen wir den Sachbearbeiter, die ist die 12345. Name, Mitarbeiter Königs-Ofen Samuel. Dann die Abteilung, Mitarbeiter, mach mal Lohnbuchhaltung.
1: Da musst du mir aber nachher helfen.
0: <lacht> hm. Ein Cent für dich, zehn Euro für mich. <lacht> Zugewiesene Rolle. Lohnbuchhalter. Um genau, kann das auch jetzt hier noch ein bisschen beschreiben und so weiter. Das lassen wir jetzt mal und gehen hier in die Risikoanalyse für Geldwäsche. Und das ist jetzt eigentlich das Kernstück von OptiTax. Also wir haben jetzt uns als Kanzlei hinterlegt und haben jetzt hier die Möglichkeit, jeden Mandanten abzufragen. Und da gibt es bei Dativ Connect, wenn das verbunden ist, die Möglichkeit hier, die Daten zu importieren. Jeden Mandanten, Schritt für Schritt. Habe ich kein Dativ, dann habe ich die Möglichkeit, wieder hier eine CSV-Vorlage zu exportieren, die Daten von dem main System zu exportieren, einzufügen. Das sind die Stammdaten, die ich dann hinterlegen kann. Und dann habe ich die schon mal vorbefüllt. Wir schauen uns das jetzt Schritt für Schritt an.
1: Genau. Weil es können natürlich nicht alle Daten, die jetzt hier in der Geldwäsche abgefragt werden, aus dem Vorsystem übernommen werden. Ja, in DATEV, da steht zwar der Name des Mandanten und seine Mandantennummer drin, aber da steht nicht drin die speziellen Fragen, die bei der Geldwäsche von Interesse sind. Also das ist nicht vollständig, sondern es ist nur ein Teil. Und ich muss jetzt konkret dann beigehen und jeden einzelnen Mandanten untersuchen und durchgehen.
0: Genau. Und das haben wir uns jetzt gemeinsam an. Genau. Wir machen mal den ersten Mandanten. Wieder oben hier bei dem grünen X, das sind wir ja schon gewohnt, von ähm, Grundsteuer. Von Grundstücken. Und Grundstücken, Grundstücke hinzufügen. So machen wir das mit dem einzelnen Mandanten. So, Mandant. Das ist, sage ich jetzt mal, Autohandel Meier. Na, na, machen wir es anonym, Autohandel GmbH. Die Mandanten-ID 1123. Datum der Prüfung, das ist heute. Dann Bemerkung zur Prüfung. Auffälligkeit kann ich hinzufügen oder irgendwie so. Oder genau. auch vielleicht, dass ich selber die Prüfung nicht gemacht habe, sondern vielleicht auch ein Mitarbeiter. Also da kann ich Ihnen gewisse Informationen hinzufügen. Genau. Daten einer natürlichen Person und Daten einer juristischen Person oder Personengesellschaft. Da ist es tatsächlich so, dass OptiTax die Daten von Datev rüberzieht oder rauszieht und da schon importiert. Wir überspringen das jetzt, weil das sind nur Datenerfassungen und das ist jetzt nicht so wirklich prickelnd, mal ein paar Informationen zu geben.
1: Vielleicht die Information noch an der Stelle dazu. In dem Bericht für die Steuerberaterkammer dieser Teil ausgeblendet, sondern nur noch die Gesamtanalyse übergeben, sodass der Bericht erst einmal anonymisiert ist. Mhm. Erst wenn spezielle Stichfälle da sind, würde man dann im Einzelnen nachfragen, wer ist das und und und. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man seine gesamte Mandantschaft darüber preisgibt, sondern die sind hier im System gut aufgehoben. Okay. Ja? Und ich kann jeden Belegen, wie ich ihn konkret geprüft und untersucht habe.
0: Okay. Also für die Steuerberaterkammer ein zentrales, anonymisierter Bericht. Das zeigen wir dann zum Schluss, wie das aussieht. Und für mich als Kanzlei habe ich dann für jeden einzelnen Mandanten einen Prüfungsbericht. Genau. Vielleicht ein, zwei Punkte, die wir hier noch hinzufügen können. Kopie oder Scan des gültigen Ausweis erfolgt und dokumentiert. Ja. Hier haben wir auch die Möglichkeit, dann immer für diese Position dann auch Dokumente zu hinterlegen, die Scans oder so weiter, damit ich auch eine zentrale Ablage habe. Manche machen das ja auch in dem Rechnungswesenprogramm von Dativ oder was weiß ich, um einfach da das abzulegen, um die Stammdaten zentral zu haben. Aber wenn ich das hier habe, kann ich es auch hier in OptiTax hinterlegen. Genau. Dann Abfrage Transparenzregister, das ist interessant, wenn zum Beispiel es ähm, ein Unternehmen ist. Wird eine Schnittstelle, sind wir gerade dabei zu eruieren, ob wir das machen können, technisch. Wenn das technisch machbar ist, dann wollen wir das auch hier direkt in OptiTax integrieren, dass man aus OptiTax eine Abfrage beim Transparenzregister machen kann und dann auch die Daten importieren kann, beziehungsweise ein Datensatz oder ein Dokument.
1: Das wollen wir automatisieren, aber bei jeder juristischen Person ist die Abfrage des Transparenzregisters entscheidend, dass man sie konkret gemacht hat.
0: Genau. Dann gehen wir weiter zum Tätigkeit von dem Mandat. Betriebswirtschaftliche Beratung. Also hier sage ich jetzt, was habe ich hier zu tun? Hoppala, da habe ich eins übersehen. Da, das war hier Abfrage, Transparenzregister, Vorbehaltungsaufgaben. Oder Vorbehaltsaufgaben. Da beschreibe ich jetzt im Prinzip, was ich alles für den mache.
1: Richtig. Steuererklärung. Und zwar dieses Mandat. Ne? Mhm. Nicht allgemein, was ich als Steuerberater, kann, als, als Steuerberater mache, sondern bei diesem Mandat habe ich diese Aufgaben. Genau.
0: Also ich sage zum Beispiel hier, ich mache den Jahresabschluss, Lohnbuchhaltung und Steuerber Steuererklärung. Könnte auch jetzt hier noch hinzufügen, irgendwas anderes wie Digitalisierungsbereich. Genau. Die, die Buchhaltung
1: macht der Mandant selbst. Wunderbar. Ja, aber wenn es schwierig wird, dann fragt er mich. Genau.
0: So, dann haben wir Tätigkeit für das Mandat. Das sind jetzt sozusagen noch zusätzliche Beratungen oder Spezialitäten, richtig Spezialitäten. Denn hat das jetzt auch noch Auswirkungen zu dem von der Bewertung an sich? Ja. Also wenn ich jetzt ich habe mehr
1: Tätigkeiten ich habe, desto. Intensiver ist auch der Kontakt zum dem Mandant und dementsprechend hat das auch
0: Auswirkungen auf
1: die Analyse.
0: Und da werde ich auch als, als Unternehmen bzw. Genau. Steuerberater in die Verantwortung gezogen. Gut, wir machen eigentlich keine Finanztransaktionen oder Immobilientransaktionen auch keine sonstigen Tätigkeiten. Also wir sehen schon, das ist ein großer Fragenkatalog, den wir für den machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, okay, ich weiß gar nicht, vielleicht auch alles als ähm, Geldwäschebeauftragte, was wir in dem Sinne machen, kann ich das ja auch an, den, an einen Mitarbeiter schicken, der ihn betreut. Also es ist ja so, dass wir einen Mitarbeiter haben, der ein, ein Mandat sozusagen betreut und den könnten wir dann auch über die Cloud dann einbinden. Das zeigen wir dann im zweiten Schritt da, wir unterstützen zur Gründung einer Gesellschaft und so weiter. Und jetzt kommt er noch inwieweit ich eingebunden bin, wie zum Beispiel Schaffung der Möglichkeiten für die genannten Auswahlen, Ausübung der Funktion eines Treuhänders und so weiter. Also das kann ich auch alles hier sozusagen beschreiben. Und wenn ich das, was ich, meine Tätigkeit fertig bin, dann kommt eigentlich auch die Information, welche Branche das Mandat hat. Und da habe ich auch wieder gelernt, dass die Branche und, ja, dass die Branche eigentlich auch von Dativ gezogen wird beim Arbeits, ich konnte es selber nicht ausprobieren, einfach weil wir kein Testsystem mehr von Dativ haben und zweitens, weil ich auch nicht die Zeit hatte, ähm, mal das mir mal live bei einem unser Partner paar, anzuschauen. Du siehst da unten
1: das Ausrufungszeichen. Also an dieser Stelle sollte man schon eine entsprechende Auswahl treffen, also den Mandanten zu versuchen, in diese Kategorien reinzubringen. Ja, also das sind von eigentlich einfache Kategorien, die eigentlich grundsätzlich passen. Ja, da sieht man so ein paar Eintragungen. Da sagt man hm. Das ist ein ziemlicher Spezialfall. Aber genau um diese Spezialfälle geht es, um sie später entsprechend analysieren zu können. Wenn man also in dem eigentlichen Bericht, was weiß ich, drei Glücksspiel, Glücksspielbetriebe hat oder äh, fünf börsenorientierte Unternehmen oder wie auch immer, so kann man dann doch Rückschlüsse ziehen, was für eine Klientel der ja. Steuerberater hat.
0: Genau, wir sagen, das ist ein Kfz-Händler. Dann gehen wir weiter. Ist ja, es ausschließlich inländisch? Ausrufungszeichen ist weg. Juhu. Genau. Er ist nur in Deutschland angesiedelt. Sage ich hier ausschließlich inländisches Mandat. Ist es eine politisch exponierte Person? Ja, nein.
1: Ich muss da konkret Ja oder Nein sagen. Sonst äh, ist das nicht vollständig ausgefüllt. Also man, man sollte auf jeden Fall bei den Feldern, die jetzt hier in dieser Risikobereich drin sind, wirklich dafür sorgen, dass alle Felder ausgefüllt sind, damit äh, eindeutig gekennzeichnet ist, ich habe mich mit allen diesen Feldern auseinandergesetzt.
0: Genau. Genauso auch jetzt hier ähm, Risikoanalyse. Ähm, da kann ich noch ein paar Beschreibungen dazu machen, was ich da genau geprüft habe. Und dann kann ich jetzt auch hier noch die Auffälligkeiten hinzufügen, wie zum Beispiel er hat öfter so Bargeldgeschäfte über 10.000 Euro, es ist sehr ein bargeldintensives Geschäft keine Briefkastenfirma genau und so weiter ja, Verweigerung der Vorlage, er ja, hat gesagt, nö, nö, ich gebe dir nichts, dann sollte ich mich ganz
1: schnell von dem Mandat verabschieden, wenn ich dann einen Haken ran mache,
0: genau und hier weiter unten haben wir dann schon mal hier ein mittleres Risiko.
1: Ja, du siehst, die Felder sind grau. Das ist dann automatisch vom System berechnet. ja, Nach den Vorgaben der Steuerberaterkammer. Also wir haben da nicht viel Einfluss da drauf. Aber
0: das sind so die Vorgaben. So kann man das Ganze bewerten. Genau. Und hier habe ich jetzt die notwendige Sorgfaltspflicht oder Sorgfaltsmaßnahmen. Brauche ich die, brauche ich nicht? Nicht unbedingt. Also das ist... Äh, kannst mittlere, ne? Genau. Nein, nein, das ist ein Auswahlfeld, ne? Oder? Nee, ist kein Auswahlfeld, ist ein Textfeld.
1: F-Textfeld, gut.
0: Das ist hier oben Eintrittswahrscheinlichkeit, ja. mittleres Risiko. Dann Verdacht elektronisch über Meldeportal gemeldet. Nein. Da auch wieder eine Information. Wir sind auch gerade in der Prüfung, das direkt dann aus Optitax zu machen. Wenn ich ein höheres Risiko habe, dann habe ich, dann ist es ja vernünftig, dass ich das auch mal melde an die FIO. Und da haben wir die Möglichkeit oder die, die herausgefunden, dass man das auch elektronisch machen kann. Und wir sind gerade an der Prüfung, was benötigen wir hier in OptiTax, um das auch elektronisch übermitteln zu können. Und darum auch hier der Hinweis, da sind wir dran, um das elektronisch zu übermitteln. Wunderbar, Begründung der ergriffenen Maßnahmen, keine Maßnahmen. Wunderbar, nun haben wir das hier dokumentiert und wir haben jetzt sozusagen auch einen Bericht erhalten. Keine Maßnahmen, auch hier das Ergebnis, mittleres Risiko. Und wenn wir jetzt uns das mal anschauen, Prüfungsergebnis über alle Mandate, dann habe ich jetzt sozusagen hier das Prüfungsergebnis. Was mache ich hier, wie viele Mandate habe ich mit Jahresabschluss, Lohnbuchhaltung, Steuererklärung und so weiter?
1: Also dies geht an die Steuerberaterkammer, wenn die den Bericht abfordern, das die Feld, also die, den Bericht vorher, den Teil, kriegt die Steuerberaterkammer nicht.
0: Ja, da haben wir sogar zwei, weil hier habe ich nämlich die Prüfungsergebnisse über alle Mandate und dann die Steuerberaterkammer genau. anonymisiert. Also genau. da haben wir auch wieder zwei. Das ist jetzt noch nicht. Das ist diese Unterscheidung, die wir jetzt hier sehen. Genau. Und da sehen wir auch schon, wenn ich jetzt mal das mal ein bisschen kleiner mache, da habe ich unser mittleres Risiko. Ja. Und da haben wir jetzt die Besonderheit, wir haben hier einmal die Wolke und der, der Punkt da drin. Was, was ist da, da der Unterschied? Kannst du mir das mal kurz der, erklären? Der Punkt ist unser einzelnes Mandat.
1: Das heißt also, in diesem Bericht werden wir am Schluss 100.000 Punkte haben, je nachdem, wie viele Mandate ich habe. Und diese, dieser Kreis mit der Wolke drumherum, das ist sozusagen der Mittelwert aus allen Mandaten, die da sind. Ja? Okay. Ähm, Vielleicht an der Stelle, darf ich das sagen, also hier in den grünen Bereich, da kommt man sehr, sehr schwer rein, weil ähm, ich möchte mal sagen, fast gar nicht, dann braucht man schon ein börsenorientiertes Unternehmen, dann komme ich in diesen grünen Bereich etwas hinein. Äh, liegt einfach daran, weil in einem börsenorientierten Unternehmen greifen natürlich noch ganz andere Sicherheitsmechanismen, was äh, Aufsicht und diese Sachen angeht, aber mhm. Bei einem Rentner oder bei einem Selbstständigen greifen solche Mechanismen natürlich nicht und darum ist man sofort aus dem unteren, also in dem geringen Risiko heraus und ist sofort im mittleren Risiko drin. Und da soll man sich keine Illusionen machen, dass man jetzt an dieser Stelle versucht, irgendetwas in den grünen Bereich zu drücken oder zu machen. Die ehrliche Aussage, wie sieht meine Mandantschaft aus, ist der entscheidende Punkt hierbei, um das Bewusstsein aufzubauen. Es geht bei der Risikoanalyse nicht darum, Risiken in der Form zu minimieren, das geht fast gar nicht im Geldwäschebereich, sondern es geht um das Bewusstmachen. Was ist los? Wie sieht meine Klientel aus? Muss ich dafür sorgen, dass unter Umständen meine Mann meine Mitarbeiter gesondert geschult sind. Ne?
0: Und dann kann ich auch feststellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Mandat Richtung, Richtung Rot rüber wandert und ich merke, okay, jetzt da, da muss ich mal nochmal ein Auge drauf werfen, dann kann man da auch bei der nächsten Prüfung ein bisschen expliziter drauf schauen, was macht ihr denn da? Und wenn mir das Ko nicht ganz koscher vorkommt, dann kann ich das auch dann übermitteln an, an die FIO. Anbetracht der Zeit, dass es schon so lange weg ist, man kann das hier auch sozusagen als Aufgabe bzw. als Cloud-Interview verschicken. Dann kann auch jeder meiner Mitarbeiter mit mir zuarbeiten und sozusagen ähm, auch hier ähm, die Ergebnisse werden dann importiert und dann bekomme ich ein Gesamtergebnis von der Dokumentation. Ja, Wolfgang. Es war für mich heute wieder sehr informativ. Schon der erste Session mit Stefan Dressler. Schöne Grüße hier von dieser Stelle. Wir werden uns wahrscheinlich auch nächste Woche sehen auf der Tax Arena. Da kommt, könnt ihr auch jederzeit auf mich nochmal zukommen, Fragen stellen. Wir haben ja noch das ähm, vergünstigte Angebot bis Ende April. Wolfgang und meine Wenigkeit, wir stehen gerne zur Verfügung. Wenn ihr da damit arbeiten möchtet, wenn ihr da ähm, ähm, auch gerne noch Schulung braucht, Fragen habt, unsicher seid. Wir sind für euch da und lassen euch da nicht im Regen stehen, sondern wir helfen auch da gerne bei dem Thema Geldwäschegesetz. Warum? Weil das nämlich ein wichtiges Thema ist, auch gerade im Anbetracht, was eigentlich sich so in der Welt abspielt und was da eigentlich auch für neue Probleme auf uns zukommen. Und darum ist es wirklich ein sehr wichtiges Thema. Stefan Dressler hat es gesagt, macht es zu Chef. Sache. Er hat dann einen großen Appell daraus gemacht. Und, und wie man gesehen hat, es ist nicht viel
1: Aufwand. Man muss es einfach nur mal kurz tun und genau. machen und dann ist man ganz schnell damit durch. Denn die, dieser Fragenkatalog, der ist, das dauert nicht lang, das ist höchstens eine Minute pro Mandant. Und dann ist man einmal dafür und hat wirklich ein Bewusstsein aufgebaut und lässt es nicht so schleifen wie unser Olaf.
0: <lacht> Wunderbar. Dann sage ich, Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke dir, Wolfgang, dass du dabei warst. Hat mich wirklich sehr gefreut und gerne wieder mal. Und schöne Grüße an Paul. Er ist gerade äh, im Urlaub. Wir, wir grüßen dich sehr von hier ja, aus Hamburg. Und wir freuen uns auch schon wieder, wenn du wieder da bist. Und vielleicht dann das nächste Mal, dass wir auch mal zusammen eine Sendung wieder machen können, würde ich mich auch sehr freuen. Und natürlich an alle schöne Grüße, Genießt das Wochenende in diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Ach, nächste Woche? Weiß ich noch nicht. Kommt Überraschung. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.